0: 心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头？西的淘宝胡同，不知从哪个年代开始，就自自然然地形成了这个城市的一条古董街。后来，也不知从何年开始，这个胡同就叫淘宝胡同了。从早到晚，这里每天都能看见熙熙攘攘的人群出来进去，好似关灯赏景。热闹非凡。唐淑婷，在这条淘宝胡同，可是常客了。她34岁了，还是单身一人。一大毕业后，就职于这个城市的一家大医院。唐淑婷在这个城市里，生活的简单透明。父母在外地，最好的朋友。只有同时在医大毕业的好友，现在在另一家医院工作的王东明。唐淑婷没有任何不良的时候，每天认真的在医院工作，接人待物也是非常简单。很多女护士主动接近她，她却简单的连多一个字的话都不会说，她似乎。有意的避开女性，但是他有一个非常痴迷的爱好，那就是收集古董。他的闲余时间基本都是在这条淘宝街上度过的。这个星期日的下午，唐淑婷和往日一样，又来到淘宝胡同闲逛了。逛了半天，没有看上眼的东西，于是扫兴地走进了街尾的最后一家古董店。他想着，如果没有什么好东西，那就回家了。古董店里比较暗，这也是各个古董店都有的特色，一来制造气氛，二来也是容易卖假货嘛。唐淑婷正看得索然无味，却好像觉得背后有道目光在盯着他。回过头去，却又不见有人在身后。这个时候，他只觉得后背一阵冰凉，打了一个冷战。是冷气太大了。唐书婷又回转身来。却没见空调对着他，但他却发现后面的墙上挂着一副古画，画上是一个长发披肩的少女。唐淑婷看着他的时候，觉得他的眼睛中仿佛有光在流动，好像他也在看着你，而且。要看到你的心里去。唐书婷一下子就喜欢上这幅画了。她的居室里不是正好缺了这么一幅古画吗？她慢慢走向这幅古画，在暗淡的灯光下仔细欣赏着。那少女看不出是什么朝代的人，只是穿着一袭落地的粉红色长裙。长发披肩而下，侧着身子，正眼羞答答的望着看他的人，应该是沐浴初出吧。唐书婷看着，想着，他又仔细的看了看花儿的背景，少女的背后也没什么背景，画布是绢制的，那画布显得很老。却看不出是什么朝代的织品，但是唐叔婷确定这是有价值的真货。问了价钱后，唐叔婷连想都不想就买下来了，甚至也没有再仔细研究探讨一下。付了钱，拿着画快步的走了出去，打了辆的士就回家了，好像怕古董店老板反悔一样。其实，唐书婷还真是怕古董店老板反悔，因为那幅画的开价太便宜了，便宜的像是路边卖的那些印刷劣质的明星画。即使这幅画是假的，都完全不值这个价啊！何况这幅画的质地和画家的手法，就算是赝品。都是一流的赝品，他怀疑老板走神报错价了。回到家，唐淑婷把画挂在卧室睡床的对面墙上，他一直都想在这面墙上挂上这么一幅画儿。唐淑婷把卧室的大灯打开。在明亮的灯光下，再次欣赏这幅画白色的绢质画布已经有些发黄了，但是是很淡的黄，对整幅画的效果没有太大的影响，反而更有古董感了。画面上少女的神情极为逼真。无论唐书婷站在什么角度，少女的眼神都在注视着他，那眼光里流露出极度的温柔和诱惑，像是情人看着你的感觉。唐书婷眯起了眼睛，审视着画中的少女。她是那样的美丽，带着浅浅的微笑，仿佛不是人间的女子。这一定画的是位仙女吧？唐淑婷飘飘地想着，在学校，在医院。唐淑婷对女孩子一向是很冷漠，很少正眼看他们的。可是，在这幅画中少女的注视下，唐淑婷心里有了种异样的感觉。唐淑婷猛地一颤，似乎有人轻轻拍了她一下肩一样，回过头。屋子里安静如初，没有任何人。唐淑婷将大灯关掉，打开了床头的台灯，顿时屋里的光线柔和极了。唐淑婷躺在了床上，她的目光正对着墙上那幅画里的少女。突然，他感觉少女的表情似乎与刚才不大一样了，是哪儿不一样了呢？唐书婷紧盯着画面，似乎那个少女的嘴动了一下。声由远而近，黑夜里阴风阵阵，那一声声令人颤抖的呼叫充斥着整个房间。他来了，螳螂，奴家来迟了你。你，你是谁？<笑>王淑婷吓得魂不附体似的呻吟着：“我是你的翠儿啊，唐琅，我让你等得太久了，不要怨翠儿啊，路实在是太远了。”一双雪白的、冰冰的玉手。搂住了唐书婷的脖子，翠儿就像是刚刚沐浴而出，她的体香淡淡的，是那样的迷人，真不知是怎样酿出来的味道。只需闻到这个味道，唐书婷已经是禁不住诱惑了，她真的是拜倒在了少女的。粉红裙下，一阵闹钟的响声，唐淑婷一个窜高跳了起来。卧室的窗帘没有合住，屋内已经被高高升起的太阳照射着了。这是每天定时的闹钟铃声，一切都是那样的明了。唐淑婷浑身还是汗滋滋的，她有些不知所措，还在懵懂着。他揉了揉眼睛，抬起头，那幅画正对着他，画中的少女还是那样浅浅微笑着。唐书婷恍惚觉得做了一个梦，她令自己安静下来，想仔细的想着那个梦，可是梦淡淡的，记得不太清楚了，只觉得与这幅画有关。唐书婷魂不守舍的去上班了。他只觉得有些怪怪的，好像路过他身边的女护士都是用异样的眼光在看他，而且每个人都是浅浅的微笑着。唐书婷忽然想起了一个声音：“唐琅，我是翠儿啊。<笑>”唐淑婷这声恐惧的叫声，把刚刚上班的人着实吓了一跳。主任忙问：“哎，唐医生，怎么了？你没事吧？”“哦，哎，没没没没没事，没事。”“哦，对了，唐医生，我们科刚刚分了一个医大的毕业生，你先带带他吧。”“哦，对了、呃，他叫宋文翠。”“哦，好，好，好的，好的，主任。呃”“宋文翠。”翠，唐淑婷下意识一哆嗦，敲门声让唐淑婷回过神儿来啊。啊，请进。门开了，进来一位穿着医生标准服装的女性。唐医生，您好，我是宋文翠。落落大方的姿态，徐徐动听的声音。唐书婷抬头的瞬间，她懵了。哦哦哦，宋医生，啊，请坐，请坐。唐书婷发现进来的人怎么那么熟悉、啊，似乎在哪儿见过。对了，是梦中的那个画中人。唐淑婷可能真的被那幅画迷住了。他过去很少接触女性，甚至从不与女性多搭话，也从没正眼去看过女性。是那幅画让他认认真真的审视了女性的可爱之处。他有些魂不守舍了。一天的工作很顺利，也很正常。下班的时候，宋文翠友好的对唐淑婷发出了邀请：“唐医生，我请你吃饭吧，也算是拜师了。”唐淑婷没有推掉宋文翠的盛情，第一次单独与一个异性坐在一起，吃了顿晚饭。回到家已经是晚上九点多了。啊、唐医生。以后你就叫我翠儿吧，再见。<笑>宋文翠在与唐淑婷分手之前的这句话，令唐淑婷感到无比的怪异，甚至有些蘑菇悚然。直到用钥匙打开了房门，进了屋子，这句话还回荡在他的耳边。他觉得不知哪儿不舒服。这套小户型的房子，是他工作几年后买的，面积不大，但是设计的五脏俱全，布置的很是温馨，加上唐书婷这几年淘来的一些小古董的点缀，更是多了一些文化的味道。躺在床上的唐书婷又盯住了那幅画，那浅浅的微笑是那样令他欣慰。他又想到刚刚接触的宋文翠。对了，梦中的女孩也叫翠儿，是不是意味着这个宋文翠就是我将来的？<笑>这个时候，那画上的少女。仿佛露出了诡异而神秘的笑容，只是一闪，又变回了那浅浅的微笑。夜深了，一阵脚步声响了起来，越来越近，越来越近，停在了窗边朗朗，翠儿来了。黑洞洞夜空中传来了阵阵的回声，随之那股奇异的幽香散发在整个屋子里。唐书婷又陶醉。此后一连好多天。唐淑婷都在这个现实和梦中徘徊着。白天，宋文翠就坐在他对面，好学勤奋，同时也温柔体贴。唐淑婷真是后悔，为什么不早点了解女性、接触女性？为什么让自己这么晚了才……突然，他不敢想下去了。因为白天和晚上根本就不是一个人呢、啊。晚上是在做梦吗？但那的确是他从未有过的感觉和激情啊。唐淑婷的疑惑是他不能自拔，他终于给他唯一最好的朋友汪东明打了电话，但是话到嘴边，唐淑婷犹犹豫,豫豫的。又说不出来了。古怪的梦，令唐淑婷从恐惧慢慢的竟然习惯了。再说，他没有感觉对身体有什么影响，只是让他牵挂着梦中人。有时上着班，他盯着宋文翠，呆呆的看着，看着。突然，他感觉白天的翠儿和晚上的翠儿绝不是一个人。晚上的翠儿是谁呢？他更喜欢晚上的翠儿。夜又深了，唐淑婷在等着翠儿的到来。长廊，翠儿来了。这一次，翠儿没有像往常那样走到床前，而是直立在床对面的墙边儿。她的身后有一扇门。长廊。翠儿身后的那道门里闪着金色的光芒，这扇门就在那幅画的后边。唐淑婷向着翠儿慢慢走过去。楼上传来了一声巨响，把唐淑婷从梦中震醒过来。眼前发出的金光消失了，四周一片漆黑，而自己仍然躺在床上。黑暗中，仿佛仍看见画上的少女，浅浅的微笑着。唐淑婷听了一下，原来又是楼上那对夫妻在吵架。偏偏在这个时候打扰了他的美梦，不然他就和那个少女进门了呀。说不定那金黄色的门里，有着更旖旎的风景，更诱人的激情呢。唐淑婷捂住自己的耳朵，心里念叨着：“快快睡着，快点睡呀、啊。”他希望那梦境再次出现。这时，唐淑婷慢慢地进入了温柔的梦乡。唐淑婷已经三天没到医院上班了。医院领导打他的手机关机，打家里的电话没人接，派人去了他的家里，喊破了嗓子也没人出来。问邻居，谁都没看见。无奈之下，医院报了警，并通知了唐淑婷的父母。警察打开了唐淑婷的居室门，门是从里面反锁的。而且，唐淑婷的钱包、家和办公室的钥匙、手机等全放在卧室的床头柜上。床上被子是有人睡过的，没有整理。门窗及阳台的防盗网完好无损，没有被撬过的痕迹。整个屋子都没有被撬过的痕迹。也就是说，唐淑婷是在家里。消失了。医院的同事和邻居完全提不出任何的线索，唯一的一点线索就是宋文翠的感觉，但他又说不出那是一种怎样的感受，似乎那也是很正常的表现呢。唐淑婷唯一的好友汪东明，只是向警察提供唐淑婷。曾有一次给他打电话，好像有心事，但是吞吞吐吐的，到了最后也没说出个所以然来。王东明了解唐淑婷就是这样一个人，惜字如金，也没产生过什么怀疑。唐淑婷的父母从外地赶来，他们更是一无所知。也有人留意过唐淑婷收藏的古董，但也没发现什么。那幅画依然挂在那面墙上，画中的少女依然是浅浅的微笑着。唐淑婷的失踪成了悬案，警方没有任何说法。唐淑婷的父母在极度的悲伤之下，要返回自己居住的城市。临走时，将唐书婷的居室钥匙留给了王东明，请他照看一下。万一哪天唐书婷回来的话，王东明常常去唐书婷的房子看看，因为是朋友，这是义不容辞的事儿。一转眼，半年过去了。唐淑婷的失踪没有一丝消息和进展。一天夜里，汪东明和朋友庆祝完生日，因为酒喝多了，离家有些远，突然想到这里离唐淑婷的家很近，汪东明决定到唐淑婷那里住上一。躺在唐书婷的床上，一抬眼，正好看见那幅画，画上的少女对着他浅浅的微笑着，眼光中流露出极度的温柔和诱惑。多么甜美的少女呀、啊！王东明渐渐的睡着了。狠狠地掀开了被子，坐了起来。他还清楚地记着夜里那个可怕的梦，和那个可怕的声音。更可怕的是自己和那个女人。他快速走到窗前，猛地拉开窗帘顿时阳光洒满整个房间。在明亮的阳光下，汪东明仔细看着那幅充满诱惑的画他确认，梦中的那个女人，就是这幅画里的少女。但是太不可思议了，不是，太诡异了呀！汪东明注视着墙上的画忽然。他好像发现了什么，在那诡异女子身后的背景上，仿佛有些什么东西，淡淡的，不明显，但绝不是普通的污迹，好像是比画布颜色稍微沉一点的颜料画成的白描。王东明忙找出放大镜，走到近处仔细看着画面的背景，却不由得呆住了。画上的背景是一群人啊，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和事物来看，汪东明一眼就看出，这群男人中，一是最古老的是隋唐时候的人，还有宋朝的、元朝的、明朝的、清朝的，还有更怪的，一个人长袍马褂，戴着金丝眼镜。明显是民国时候的衣服，还有一个是一身中山装，上衣口袋还插着一支钢笔，这种服饰也是显而易见的，是民国时代到解放初期进步人士的穿着。第三个人更怪，穿着军装，戴着军帽。腰扎皮带，只是没有帽徽和领章，一看便知这人应该是二十世纪六七十年代的人呢。这太诡异了。就在汪东明分辨这些不同朝代的男人的时候，忽然。一阵冷汗从汪东明的身上冒了出来，他的毛发都竖起来了，背上一阵阵发冷。他想动一动，却发现浑身都僵住了，一动也动不了。他想喊一声，也喊不出来。那种感觉就像在梦中掩住了一样。画中少女的嘴带着诡异和邪恶的笑，但是王东明根本看不到这些了，他的眼睛只是定定地盯在一个地方，在那少女背景上的一群男人中，有一张脸，一张他熟悉的。不能再熟悉的面孔，那张面孔就是半年前失踪的唐叔婷。唐螂，我是翠儿。站着坐。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。呵呵你敢来吗？